0: 就是南北争论的、呃、提出者是谁？这个问题呃，刚才毕老师也说了，呃，争论了很长时间。实际上，我们把这个时间呢，其实甚至可以往前再推，啊，呃，甚至可以推到四百年，啊，推到四百。其实这个问题呢一直在争论，只不过呢是在近个世纪以来，呃，那么这个问题争论的比较多，啊，比较多，而且呢。参与的这个学者也比较多，而且都是一些相当有分量的一些学者啊，比如说吴书业呀、像齐功啊等等这么大的呃人物啊，大、啊、人而且这个争论呢，一直呢是在最近这几年还在争论啊，还在争论。呃，而今天我换个角度啊，呃，之所以换角度呢，其实呢，因为这个论文呢一经在陕西。师范大学的学报上已经发表了，就是说具体的观点的话，大家呢可以，可以把那个论文拿拿过来看，哎，其实就可以了。我只是呢想通过这个呢，我们换个角度，就是说，呃，通过它呢，我们在也是说另外一个问题，就是我们在对待美术史研究中的文献问题，我们怎么看待它，尤其是。文献中有一类比较特殊的文献，这种文献呢，我把它叫著录文献啊，著录文献。呃，最近呢，我可能要出出版一本书呢，叫《中国化学文献史》啊、呃，我把这种文献呢，我们叫“化拔中国体”。呃，这个文献呢，呃，实际上大家应该是呃，尤其是做美术史的同学呢，应该是还会有一些接触的啊、呃，尤其是在呃一年前吧。嗯，北京故宫在展展展个什么《失去宝籍》的那个展览啊，大家可能都有印象。那么在这个过程中呢，我也是呃发现，就是有很多介绍《失去宝籍》的一些文章。读了之后呢，我我总感觉呢好像缺了点啥，就是没有把我想想要知道的东西讲出来啊。因为《失去宝籍》呢，我我们下边的。在考中这个话说作者的时候，我我也我们也是大量用了它，啊，也是用了它。但是我们为什么用它？这和它的这个本身的这个性质，呃，是有极大的关系的。它不是一个一般的著作，啊，如果我们把它当成是一个一般的著作看的话，我们可能是很多问题我们就就搞不清楚，啊，搞不清楚，啊。所以我觉得呢，呃。可能呢，目前呢，就是我们美美术世界呢，对这样一类文献呢，呃，不是每一位呃研究的学者呃，都会有一个比较全面的认识啊。所以我今天呢，实际上我们是以这个作者的考证为例，但是呢，稍微呃以他为例来引申出这个这个、这个、这个前面的这个大标题啊，就是个作用。这个作用呢，在哪里？我想，我们通过这个考证，我想我们应该啊，能够体会出来啊，体会、呃、我们都知道这个话说，啊，大家看到这些、个、这个呢是呃《四库村木，啊《四库村木丛书里面的呃它原用的这个万历年间的这个宝卷堂秘籍本的这个这个画书。啊，应该是比较早的，呃、啊，最，最最最根本的一个依据就是关于这个南北中论作者的问最最最最基础的一个文献啊，就是很多人判断，尤其是在我们从上个世呃世纪以来，呃、认为一直很多学者认为说是这个南北中论是董其昌提出来的最根本的一个依据，就是这这样的一个文献啊，这样的文献啊，我们看一下啊。它就是这些文字，总共呢是16个自然段，啊、呃，十六个自然段，啊，那么后来附身呢，他说是17个，啊、呃，他其中呢说有一段呢，他说是他他的他的内容不一样，所以分开了十七。我们现在就是以他呃，自然段，他自然分开的，总共是16个自然段，啊，这些内容呢，里边呢，啊、呃，有几段话，那么直接就涉及到这个南北争论，啊、呃、的内容，大家都非常熟悉。啊，非常熟悉。那么现在问题就是，呃，我们知道现在呃讨论这个的学者特别多啊。最重要的，呃，实际上我们往前推，就是说书画谱，科学家舒化虎他其实把这个这个发明权已经归到这个董希章名下啊。但是在近一个世纪以来，那么尤其是很多学者依据这个文献，他提出来说是不对。啊，这个是莫世龙提出来，啊，莫斯，那么持有这个观点，那么最有名的学者就是童书业，啊，这是我一个非常我非常佩服的一个学者，啊，非常佩服他，啊，是，很清晰，啊，呃，这个这个这个观点呢也是非常的，呃，独特，观点很独特，啊，那么后来像启功啊等等这些学者他们都，呃、啊，都都认同。他的说法说是陌生成规我们看那个当年编的那个《南北中的创作文集》，那个里边呢，大部分问题仍然是在围绕着这个话说的字数在讲在讲，所以他应该说是我们在近呃近世以来的美术史中的一个最核心的问题啊，最核心的问题。那么到上个世纪七十年代左右，那么傅申。他从收藏的角度，啊、呃，从收藏的角度，他提出来说是董其昌有很多收藏，可以和这个话说的内容这个、对应上，呃，配合画书内容对应上，所以而莫叔龙没有这种条件，所以呢，他认为这个话说的作者应该是董其昌。他的结论呢，当然和我我我后来的结论是一样的。问题呢是他的这种论证方法。实际上是有问题的，啊，他自己说我的这种呃方法呢是一定到了一种 DNA 的水平，就是说因为这种这个证据链呢已经达到最原始的证据了。实际上我们看，这不是一个最原始的证据，啊，不是一个最原始。所以他的这个观点，当、嗯呃、就是有有某些学者呢啊，就是、说你这种观点其实也没有啊，也没有彻底的啊、呃，让人信服，啊，不没有彻底让人信。服。那么到了2005年左右，那么在澳门呢有一个有一个国际上的展览，那么傅氏呢仍然呢在坚持他的这个70年代的这种看啊。那么后来大概在前几年，呃范范景中老师在上海师大带了一个博士生叫王安利，啊，应该是范老师带的吧啊叫王安利。他的博士论文也在写这个，那么他就把傅申的说法又推翻了。为什么呢？他通过他的系统考证，然后说，那我现在找找到了很多证据，证明了莫世龙也拥有很多收藏。好，傅申的这个从收藏角度来来讲问题，这个我那那就站不住了啊。另外呢，他又找了一个证据。就是明末清初的这个有一个文呃文献啊，叫唐之器的《汇书威严，前面呢，啊、呃，应该是明代的啊，呃明末的这个有这个陈继儒的一个序，在陈继的这个序里面，陈继儒明确说了，说我在十年前我曾经编过莫世龙的话说，他说这也是很很重要证据，陈继儒已经明确说了，这个呢就是莫世龙的。所以呢，他一下又把这个翻过来了，仍然归到了这个莫氏浓缩，就是说，这个话术的作者就是莫氏。所以可以说这个问题呢，一直到现在还在争论。那么这里边就有一个问题，我们从哪个角度来判断这个作者一定是张三而不是李四？这个原缘故到底到底在哪里？啊，我们能不能提出一个让人信服的标准？那么这个标准呢？呃，我自己的我是这样考虑的，我想这个标准应该是这样的：，就是有作者以第一人称书写，表现能定的话，书的内容的手机。这什么意思啊？我打个比方，比如说我们在这个张三跟李四借借钱吧、啊，你借钱的时候一般要打个借条嘛。哪个借条，这个最后是确认你发生的这种实际行为，确认了这个话是你的思想的一个实际表达。这个借条一般会怎么写？一般会写，啊，这个收据啊，哎、啊，我某某今天借了，收收收多少钱，特地此据，然后后面一定有落款，对不对？最好还有日期，啊，其实日期，呃。呃，当然，他现在来讲也很重要，但是落款更重要，就是他的名字落的非常正式。有时候呢，这种借剧呢，有时候可能前面会标注“意，额收据”啊，今借到某某多少钱啊，特立此据某某，是不是？这个应该是一个非常原始的、最基础的证据啊。有了这个东西，我们基本上可以确定这段话、这个内容一定是这个作者的意思，一定是他说的。我想，我们如果要找这个话术的这个证据、作者的证据的话，呃、哦，我目前我想到，除了这样的一个标准之外，我想不出再更好的，啊，更好的。换句话说，我们如果能够找到有第一人称的啊，董其昌以第一人称书写的《保砚堂印录》二十零用的手机的话。那我们就可以确定这个是我经常说的啊，如果能找到莫世龙以第一人称书写的这个的话，应该是莫世龙啊，这是一个最根本的证据啊。我想证据只有在这样的一个地步，才能叫 DNA， 而、啊、不是说我仅仅是个收藏，我才有这种可能啊。这种中间有很多不确定性。那么我们在找出这个证据的。一个标准之后，下来的问题就说你怎么去找这个证据啊？怎么去找？我为这个事情我还跟故宫联系过，我跟故宫打电话，我说故宫那个那个，我现在做一些研究，我想了解一下董其昌的一些书画作品的收藏的情况啊，其中有些作品我想看能不能看到。故宫给我的答复说，我们现在董其昌的书画作品，我们现在收藏的呢。大概三百多件，啊，而我想要的几件作品呢，大部分都没有了，只有一个《闲奘问话》还有，其他几件找不到了，那怎么办？这个周期怎么讲？那我们就要想办法，那么这个办法呢，在这儿的话，我们就要把这个重用利用好，啊。要把中路利用好，为什么说在这要把中路利用好？中路到底有多大的作用？可以取代这样的一个食物呢？我们先看一个例子啊，先看个例子，什么例子呢？大家看一下，这是一个中路，是失去宝洁的中路，什么呢？中路这个韩信的阵营图的，我们看一下，这是一个什么内容？它是古代故宫中。画潘袭的艳服一卷，啊，而且他的画它是上等，日一啊，就是说，呃，这个这个他的级别呃很高。然后介绍这个这个画呢是绢本的画啊，是着色的啊，而且是没有款的一幅画，作者的姓名呢是在画跋中出现，啊，然后说后边呢有呃。有有一些印章啊，有这样的一些内容啊，然后呢，呃，前面有哪些字啊，然后哪些部位又有哪些字，他就这样介绍起来。那么这个是一个什么情况呢？这、就是呢、啊，整个的关于这这个这个的这个注入的情况啊，呃，我们下面我们会呃稍微仔细一点再看啊。那么这个周路是一个，呃，我介绍一下，它是一个什么特点呢？它其实呢，我们知道，在过去啊，我们没有这个印刷条件很差的，啊，那么乾隆时期，啊，乾隆时期是没有这个，没有这个照相的，对吧？没有照相。那么像这样的汉《汉溪再燕都这样的一个名作，一般人怎么见见到它呢？一般人很难见到。但是呢，我们知道明清以来这个收藏工具它是很浓的，很多人要搞收藏的，啊、呃，你收藏这个作品，你这个作品是真是假，你怎么知道？就像过去也应该有文凭的，对吧？这为什么没有照片？那你怎么怎么怎么就知道这文凭就是这个人的呢？他有没有办法呢？他有了啊，像这种重画中画八中体的这种著作出现的，它就是因为这种原因出现的啊，所以我们看。呃，您在多处接触像上古《上谷墨兰》《上谷网》《铁网山谷》等等，包括后来的什么什么萧家路等等这些东西出来，后来这些诸作都有一个大呃特点，尤其是越往后走，它越规范，就是它不是一个作者的主观的书写，而是说对那个画的一个客观的介绍啊，这个介绍不但呢它对它的尺寸，尤其是我们我们看到失去宝记以后，它已经做的非常规范了。他不但对他的尺寸、质地，而且把他上边的有一些什么样的文字都如实的记录下来。这种记录不是这个编者的主观吧？这个这个写上去的文字，他是原来的画上有什么文字，他就写上去啊。所以我们要知道他的这种特点，我们对这些文字就好处理了啊。那么这个问题我们具体来看啊。这个呢，实际上我们是我们看到的是，还是在样做的这个。这这这个这个作品啊，它的电子、呃、电子文档，前面呢是它的这个呃这个名称，那么这儿就就有文字了啊，这下来都有文字，然后后边都题跋。那我们其实可以对照一下，注录注录什么呢？注录呢，比如说我我这是从那里面抠抠下来的一段题跋啊，然后我们再看《石渠宝笈》的注录，大家仔细看一下啊，仔细看一下。实际上，它这个上面的这个文字呢，和这一边的是一模一样的，是一模一样的。除了前面的一些呃呃呃介绍性的啊，就是说下面哪一部分有什么谁写的文字啊之外，那么下边的这些文字都是一模一样的。大家不信，你们去去去去下去仔细核对一下啊。我们截取几节，我们可以看一下。比如说，你看前面的这样有几个字啊？那么这他注录的时候，你知道什么提子换半部的是千歌水存，须在风流，况为天官四郎，你看，他就看如实的把这自己写下来，啊写下来，啊同样像这一段也是一样，啊，大家可以仔细去对照，啊，他重视的。就是记录的这个内容呢，和他原来的这个画上的文字是一模一样的。这个呢，就是注录的一个基本的特点，而且这种特点呢，到越往后走，这种特点呢越明晰、越标准啊。因为在早期的注录里面，有时候会插进一些和这个画上没有关系的文字，这种的话，我们要根据一些具体内容呢，要做判断。但是越往后走，尤其到清代以后，大部分的画跋注文体的著作呢，他们都已经很很规范了，啊，可以说基本上能够达到，就是说画上的文字是什么，那么在这个著作上它就是什么样。子。这个意味着什么呢？这个、意味着就是说我们现在要找董其昌的亲笔书写的这种内容的话。啊，这些呃，墨迹的话，那么我们如果找不到原作，其实如果有好的中作的话，其实这个效果是一样的，这个效果是一样的。打个比方，就像我们看看画一样，我们只不过是隔了一层玻璃，看它效果呢，实际上是一样，尤其是在文字内容的判断上，效果是一样的。所以呢，我们在寻找证据的时候。那么我们可以利用注录的这样的一个特点，啊，去把一些没法解决的问题去解决。换句话说，虽然现在董其昌的有些作品已经没有了，但是我们可以通过注录，仍然可以知道曾经在这个作品上董其昌亲笔写过这内那么这个原因呢，就是注录。他就是这样的一种著作，啊，他就是这样一种著作，啊，所以我想，呃、哎，那么这个呢，对于我们在后边找证据就非常重要，啊，非常重要。那么下来就是我们找证据的环节了，啊，我们立下这样一个标准，然后有了这样的一个思路，有了这样的一个方法，那我们现在就要去找证据。看能不能找到董其昌以第一人称书写的话说的内容的文字，能不能找到？这是最关键的。我现在要告诉大家的是，我们现在不但找到了，而且找到了大量的最终证据。同时呢，我们真的没有找到一条末世龙。换句话说，实际上这也是不可能的啊，也不可能。首先，我们看就是有明确的第一人称的，啊，这是那个，啊，我们在话说里边呢有几个地方它有一个明确的第一人称，啊，这个我已经把这个话说的内容已经把它呃做通过来了啊。那么这个呢，我们先看这一条，他说，呃，西人凭这个大年画啊，未得胸中呃千卷书啊，共齐鲁。啊等等，此在吾曹免之，无忘于忧时矣。啊，就是话说里面，这里边就有个主语，吾曹，就是我们啊，我们要要勉励啊，不要去去对那些呃花一平平的那个化工呢啊，这个对他们给予什么什么。那么这里边有个明确的，就是、他以第一人称。那么这个五藏是莫树龙说的五藏呢，还是董其昌说的五藏呢？好了，我们现在找到了，这个就是在啊、呃、明代的晚明的一个注录，山湖网上，我们看这个是怎么注录的，它是在高令良《江干血迹图》里面，它注入了董其章的一个提跋，大家看一下是这样标的，啊，大家其实可以对照啊。此在武昌免治，无忘用水。然后下面还专门有个落款，董其昌。那么这意味着什么呢？意味着实际上这道文字它和一般的著作不一样的，它在这出现这个，它意味着是董其昌亲笔书写的这个内容的。啊，它是一个著作上，它不是其他著作。如果说是它在荣台集里面的，在华山石随笔里面的，我们还不敢这样。但是呢，它是在这个里面。在晒户网里边，我们就可以跟他说，这个就是董其昌曾经亲笔书写过这个，而且明确的把这个主语呢，他就落实到了董其昌这个人身上，这个证据。那么除了这个证据可以证明这个是董其昌亲笔书写之外呢，其实呢还有一个证据，呃，这个证据呢是松江这个。《文化志》，呃，这是我们现代人编的一个啊书里边著录董其上的《秋林晚景图卷》的、呃、后边的跋语里边，啊，这块我在后面还会提啊，因为他的跋语不仅仅是这一条，也也可以证明啊一个这个作品呢，我非常遗憾，因为我没法到松江去查啊，但是呢，他这个也也是个著录性的，应该是没有问题的啊，没有。问题。也可以证明这个话就是不全啊，就是这是一个。还有在在话说里边这段话里边，他有出现了这样的主语：无有无义啊，呃、嗯、啊无有元人论比高二加三十五顿线的无义。好，明确的一个主语。那么这一块呢，我们在柱头上也找到了一条，这个呢是石区宝笈的三边啊，三边的养性殿藏的这个明董其昌仿黄公望山水啊，这个啊，明董其昌仿黄公望山水一卷一卷，你看这是后边。著落了，你看，大家注意一下，这个文字基本上是一样。的，山字轮廓限定等等等等，啊，哎，注意这个我没有把这个图片哎显示完。那么注意后边呢，它是很长了，啊，很长了。最后它是有一个董其昌书，啊，这个我们能查到的啊，能查到的，后最后边有个其昌书这个落款。那么道理也是一样的。也就是说，和我们前面的那个是一一个道理。就是说，这个话也可以确定，董其昌曾经亲笔写过，而且把他的名字落到了啊，把他的名字落了。也就是说，这个呢也是董其昌自己说他的意思啊。除了这个之外呢，呃呃，另外还有。嗯，这个闲庄论画，呃，就是董其昌闲庄的，话，这有好好几种，好几好几个本子，好几个本子。那么这个，而且呢，在二两千二零一一年呢，这个上海辞书出版社还有印了这个广东博物馆藏的这个呃董其昌书闲庄论画，这个你们都能找到了啊，都能找到。那么在上边呢，呃。这些里边的内容也和这个有重合的，而且在后边的董其昌，那么尤其是你们找这个已经出版引用的，看董其昌都是亲笔书写还是下边落款、啊，下边落款也可以证明这个话就是董其昌说，啊，就是董其昌。那么法院他这用的话说呢，还有一段话也有主语的。这个主语呢，就是余尝谓啊，余尝谓啊，幼君父子之术啊，至其良而风流更尽啊，等等等等。之前这些这也有个主语，这个余是谁呀、啊？来，我们在柱楼上又找到这个柱楼是在哪里呢？是去宝鸡的，是去宝鸡。啊，《十七画集卷六》有您董其昌山水一卷，啊，这是一个绢上画的，在、呃、着色的，画款是云，啊，什么玄、呃、在画于宝鼎台中，下有董其昌一，啊，这是介绍画的大概内容的，啊，右印一，啊，右字法云，啊，就是后边有的他自己的法语，说余尝为右军父子之术，看、啊、后边的内基本上是比较好又能做一件事，而且呢，而且呢，这个后边呢，明确的有，我这个图没有显示吧？明确有董其昌的落款，这个落款是什么？是辛亥春正月，董其昌画，并题。啊，并题。而且下边呢有董董其昌的印章两两方。换句话说什么呢？就说这一句话，我们通过证也可以证明，董其昌他曾经以第一人称，啊，亲笔书写了这个内容、那个，而且下边落了他的款。换句话说，这就是说，就像他的借板单一样，就是他的意思，就是他的意思，啊，不可能有其他的。按理说，我们现在。这几个三个主语的这个问题，其实我们三条主语就足以证明了，起码这三个内容，它不可能是陌生人的，只有董其昌的。那如果想说的是，我们现在真的证据不止这三个啊，我们后边还有。哎，因为这个有主语的，我们相对好,好处理；没有主语的情况相对比较复杂。但是呢，有的表述虽然没有主语，但是它是。隐含着某种主义，这种情况啊。那么这个，就是说宝应堂丁仲华说，它里边有这样一个啊，这样这样一个画啊，赵大年华平远等等等。这段话呢，我们看到刚才我提到过这个，就是宋江万这，他注董其昌这个画的时候，明确说了，董其昌在这个画的后边有这样的字数的题跋。这个这个这个和后边的这个落款，我们看一下，这个和这个内容基本上是对应的。这个虽然没有主意，内容基本上是对应的，而且后边已经有他的落款，明确说这个是我画，而且是我题的，都是我题的。那么，除了这个之外，我们再看这个，黄彦成《金农画说》的这个文字，什么画树木各有分别，如画小山图等等。然后画家以古为师，一字上承等等这些话。我们再看，出土时间也能找到哪里呢？《石渠宝笈》卷六啊，明董其昌《三川出云图》一卷。<音>我们看看这个内容，啊，不但内容很相似，而且这个持序也长。我大家注意的是，这些内容里边有个别词汇有一点出入，这个出入很正常，啊，就像我们自己题号而言，对吧？有时题号你会你会在这题一下，呃，然后同样的内容你也许会在另外一个地方题，但是肯定会有变化，因为这是你的东西。大的内容没有变化，小有小变化，这是非常正常的事情。啊，而这些小编号是在这些里面都有，啊，你仔细对照是有，但是大的内容没有，意思也没有。而且更重要的是，下面就有他的签名啊，董其昌的签有他的签名，也就是说他他亲笔书写过这个，啊，有这个墨迹，啊，只不过是因为我们现在见到原号了，啊，对不对？但是这个完全可以确定，他确实亲自写过东西。另外呢，还有一个就是我们过去在研究这个画册做的时候，有时候经常会提到这样的图叫肖图,像图、啊、这个这个倒没有，他他只是说了是画树木。呃，各有风节，如画潇湘图啊，意在荒远，约莫只不当做大手，即境界存入。这个潇湘图是一个什么图啊？啊，很多人也做过研究。实际上，我没查过。那么在历史上画这种图的人还真不少啊，画这种图的人不少。哎、啊，呃，我查过，李公麟啊，米友仁啊，文征明等等的画过。那他说的这先生物是哪一个呢？呃，我们知道，那么在董其昌的心目中，啊，呃，董源的肖像图，啊，是他最为重视，的，啊，最为重视的，啊，美协以是谁的这样的一个。那么这个先生图到底指的是哪一个？那么这个《肖像图》实际上，他在《宝卷堂精正画说》里面，他其实在另外一个地方提过。他怎么说呢？他说：“寸法用董源麻皮村及《潇湘图》点子村点子村。也就是说什么呢？在他所说的这个《肖像图》中啊，这个《肖像图》的特点呢是点子村的。这种现象啊，我们现在让我们最纠结的是，就是说我们现在确认不了他说的肖像图，是董元的还是米米友仁的，这俩我们现在确认不开，但是呢，我们现在找到了排除法，一个什么排除法？刚刚我们找到个证据，他曾经评价过这个米米氏的这个画，他怎么说呢？啊，这是他的墨迹啊，我们刚好他他说这个米氏的肖像图呢是多不着点。只有墨破凹凸这些，他否定了，他就是说米氏的这个肖像图呢，它是，它不是点彩。那么当个排除法之后呢，我们看到它只有可能是工的肖像图。那么好了，这个肖像图是怎么回事呢？我们知道，这个肖像图呢是1597年。董其昌得到。他在《荣台别集》的绢书画画句里边，他说：“此卷已定有丁六月得于长安，呃，卷有文书成题，董北苑自识其败，不知何图也。记载之，即定为潇湘图，啊、呃，盖绢和画不所在，而以选诗为证，所谓‘动情张月丽’，啊、呃，潇湘地日有耳。”啊，类似这种记载很多，说什么呢？我们就知道，其实这个肖像图呢，是他命名的，是他命名的。那么现在问题是，他是在一五九七年命名的肖像图，而这个时候呢，莫世龙已经去世十年了，啊，莫世龙已经去世十年了，这个话只有董其昌可能是。啊，这个东西呢，我们除了前面这些证据之外，还有一个很重要的证据。啊，实际上这个也和这个这个来源和这个话术的来源有极大关系的，就是这个吴越所见《书画录》，他注入了这一个，嗯、呃。这个董其昌的《论画卷》啊，我们能够看到，啊，这是六董文敏《论画卷》，然后他描述这个是绫本，高七寸，长二丈，绫七寸，字如钱大，呃，字如钱大，独特奇书，可爱，利润，亦，啊，这个字我没看清楚啊，立什么进？啊，谢尽天地之秘啊，谢谢。就是说，在他他也见过一个董其昌亲笔书写的论画墨迹，这个我们前面都没有提。但是如果我们有兴趣的话，就可以把这个墨迹呢和画作去对照一下。这个墨迹呢，除了最后两段，除了最后两段。这个呃内容和法院他们用的话说的最后一段内容不一样，是前面的几乎是一样，的，有小差别啊。这种差别不是说我们前面说是因为作者主观重新书写而出现的，待会我们会有一个分析，它是有原因的啊。那么基本上是一样的，也就是说他，它、呃、的前面那些部分和。《宝剑行》定州话术的前十五段全部是这样的，而且次序也是这样啊，次序也是一样。那么它的最后两段不一样的内容是什么呢？就是这个，这个内容是什么呢？一个内容呢是董其昌所说的他的藏话一些。他的神交师友，就是他最喜欢的一些画的名字，比如说董北院的《飘香图》，呃，江贯道的《张居和张大年的《下山图》呃，啊等等，一直到王叔明的《秋山图》啊，宋元人册页十八图，这些东西，而是因为在后边他已经明确说的，都是他的神交师友，没有所如整理说。水，在每家书画上不都都签一个很明确的说法，啊，虽然这没有。呃，落款董其上，但是已经明确说这是他的爱好。那么，这这实际上这段话已经泄出了秘密，对吧？如果说这个放在话说里面，那和莫世龙的身份是不一样的。还更重要的是他的这个，这个的最后，这个最后就不要说了，哎，因为他连他的名字都签上，了。啊，最后那怎么说呢？他说。吾于书刺客直接赵文敏弟少生了而子昂之书又不如吾有秀润之气唯不能作书，意思让无兴一筹，化得具体而为要以三百年来一句眼人。其实这个没有落款，我没想，嗯、这这只有谁能说出这个话啊？更何况他还落了一个款，他怎么落的？悬在癸丑三月书于周次，癸丑呢是一六一三年，也就是说这这个。胡月所见《书画录》所注录的这一个董其昌亲笔书写的这个墨迹，是一六一三年董其昌亲笔在船上书写的，船上书写的。这里面当然包含了我们那些有主语的东西，啊，有主语的东西，啊，包含我们前面嗯那没时候大部分的内容。其实他也是对我们前面证明的那那些内容又又再多了一层证据。所有的又加了。那么我们再看，呃，我们知道，王彦章丁正武话说的最后一段内容，不是和和我们刚才说这个的最后两段是不一样的，前面的所有内容都是一致的，唯独这个是不一样的。那么它不一样是什么呢？王彦章丁正武话说这一段内容是这样的，他说、哎。画平远诗赵大年，啊，冲山叠嶂是江干道，呃，等等等等，然后说在四五年，温审二军不能独步五夷。后边画的口气特别大，啊，他没有主语，就是说一般人很难判断，呃，这个到底是谁的，但是口气也很大，所以即便呢，我们现在根据这个画，我们也无法，其实这个画呢，在《龙潭集》《画山水》随便都有。但是我为什么就是说，呃，而且他也也有个主意，但是我们我为什么没有拿把它拿出来，就是因为我们现在在著作里面没有找到这个对应的，东西，而只是在著作里面，比如《龙台集》《华山志随笔》这些著作里面找到这个对应的。我说了，著作,作和著作是不一样的，啊，所以这个不能作为证据。虽然它有对应但是不能作为证据，啊，所以我们还不敢推测这，这绝对就是统计上、亲理书写，啊。但是呢，事后选手总部呢，他在做话说的提要里面呢，他对这个这段内容的最后两句话，最后一句话呢，他他是有疑问的。他说，这个，啊，呃，在四五年，文史二君不能独五无以名君，不知其所指何人也。实际上，这句话的意思是说，你这人，这这,这口气是不是有太大？了。乾隆有这么大的口气说这话，莫世龙好像不大可能，啊，不大可能。因为像这一块的论述，研作的人很多，因为对莫世龙的生平啊，什么研究的也，这几年也相当多了啊啊。根据他个人的经历，各个方面的话，恐怕他确实很难讲出这么大口气的话，啊，这么。所以呢，呃，我们呃，另外呢，这里边还有一个叫什么“大理将军”，呃，“秋江带路图”啊，类似这样的说法的话，我们知道在董其昌的其他的文字里面，他也经常会这样讲。所以这一句话，虽然我们没有确凿的证据可以证明他一定是董其昌亲笔书写的他的话，但是呢，他有极大的可能也是这样。换一句话说，这十六段里面，我们前十五段基本上可以确定，完全就是可以肯定的说，那就是董其昌的。当然，最后一段呢，我们虽然不敢完全确定，但是如果综合整个的情况来看的话，恐怕也很有可能也是董其昌。我再退一步说，即便是这不是董其昌的，那前十五个都是董其昌的，那你你怎么说，对吧？就这么十十六分之十五。都是广西上的，你你你能说他是陌生人的吗？啊，所以我想，其实我们前面说找出这么多证据，其实基本上一定可以把这个案子一定可以定成铁案，就是说可以确定的是这个，其他没有疑问，啊，没有疑问。啊，那么现在的问题是，如果你说是董其昌了，那、啊、我们就问了，那这个话说，白彦章军的话说，怎么成这个样？子？从哪里来？怎么会成这个样子？那你要做个解释，啊，是不是？当然，这个解释不是最重要的啊，因为我们就像研研究人类的历史一样，你可以通过考古学的。啊，研究这个人类起源怎么样？但是呢，毕竟不如 DNA 研究的更可信，对吧？啊，我记得这个研研究考古的人，这个发现北京北京北京人，他就要证明北京人是中国人的祖先，啊，呃，发现什么南天人，什么证明是陕西人的祖先。其实这种证据只是一些间接的，啊，你怎么样证明？你不如用 DNA， 对吧？一检测，基因序列一检测，对吧？保证明全世界的人。这在多少万年前是一个水平，对吧？没有那个有说服力，所以至于我用了 DNA 了，好了，你其他的证据，你怎么样，我觉得关系不大，你不影响我的基本判断啊。所以我们后边关于这句话说的怎么样会成这个样子，我们呃只是推测性的，但是呢，我想它不会影响我们对话说作者的归属的一个基本判断。这个判断呢，啊，因为我们我想我们的这个证据应该也是 DNA 水平。啊，应该也是人的。至于中间有很多环节怎么样啊，人类怎么样演化、呃，怎么样过来，那那关系不大啊。因为我们根据对吧，就是基因的测序对吧，我们知道，那你,你所有的那种特点都可以指向，指向多少万年前的某一个族群，那就可以了啊。所以我想，我们第一个就是说，这个结论呢，就是说我们可以肯定，这个就是祖先，不是母狮。下面呢，我我们想对这个现象解释一下，就是说为什么？既然我们肯定了它是这个总气上的，但是为什么会出现有莫氏无这个情况呢？呃呃，我们先说一个，就是我一个推测啊、呃，我的推测呢，呃，就是我们从这儿看啊，这个乌月所见说话录呢、嗯，它和这个话书呢是高度相似啊，就是除了最后的两个。和话术最后一个内容不一样是吧？其实是高度相似啊，而后边的为什么不一样？我一直想过，如果说是一样的话，那这个事情就完了。为什么完了？那已经赌地上已经落了款了，那你前面要说是没收龙的，那那那咋办？那那那那那,那自己打自己脸。所以。如果你要说它是末世中的，那后边那两段文字肯定不能出现，啊，肯定不能出现。就是啊，呃，我们要注意。那么除了这个之外，我也说了，其实我们在前面在在通过注目对照的时候，我们说这些内容基本上能对照，能能能够对应，但是呢，还有一些微小的差别。这些微小的差别之所以会出现的原因呢，不是别的，哎。呃，这只是一个个人书写习惯的原因，就是说，呃，就像我自己对吧？如果说我画画，我提对这个画上提这个内容，我明天画另外一幅画，我还要提同样的内容，我会根据具体的情况，我也许会对这个内容做一个微小的调整，这个是完全可以理解的、哎，但是呢，我现在要说的是什么呢？在这个《吴越首先书画录》的这个里边。它确实也和话说也有一些微小的差，但是这个差别我们通过仔细对照之后，我们发现它还不是那种情况啊，它是一种什么情况呢？是一种润版修饰的一种原因。我专门做了一个图啊，就是我们把这个不同的地方呢，我们做了一个对照，然后做了一个分析啊，这个是弄花卷，就是那个工业学院书画录，弄花卷的内容和它不一样了啊。这是王彦堂先生话说的啊内容。你看，真宋子师不画，真宋子师大不画，哎，他有这个差别，多了一个字。为什么会多了一个字呢？我这么判断，这是出于一个认识的，对。啊，然后比如说，它里边十一派有三位女人，然后时一排有传子女人，它这是一个语气上的一个修饰啊啊啊，等等具体的原因呢，我们在后边都有一个解释啊，这、就是。我们的这样的一个分析的一个点，啊，比如说这个，啊，呃，在这个这个这个，我有同学书花柳他他写成毛柳不难画，但是呢，在在话说里面是垂柳不难画。原因呢，我想让大家练练字，那知道这个草书垂字，他写的如果写的比较草的话，很容易让人辨识成这个毛字，啊，所以可能是因为这个原因。啊，那么到了这个画说的时候，他和他们确定啊，确定，啊，啊这些呢是我们的啊啊一、啊这个具体分析和、啊、这个具体分析。那么实际上，呃，我们看，其实关于这个吴越所见《书花录的》的注录的这段内容呢，其实。很早就有学者注意到了，就是一个呢，一九四二年，清末正儿啊，他有一句，呃、嗯，注意到这个问题，但是呢，他当时他对莫世龙不太了解，他说是莫世龙抄了吴越所见书画录所在的这个内容，当然我们知道这个莫世龙早就死了、啊，我就死了。呃、另外包括傅申他们也注意到这个，但是呢，嗯，没有引起这个注意。为什么们引起注意，我在想，很有可能的就是他没有把著作的性质认清楚啊。如果他认清楚了著作的性质，他就知道这样的文字它和一般的著作不是一回事，它的性质是不一样的啊，它的性质是不一样的啊。所以呢，我想我归纳为几点，就是说，隶书吧。他注入的这个董其昌的对话卷呢，它极可能呢是王彦昌订正话书的原本啊。有这样几个原因：第一个，他的时间呢很接近，王彦昌订正话书呢是在说在《王彦昌秘籍》的续集里面这个续集呢是在呃一六一年啊，这怎么说属于事实啊？一六一五年完成的。而陆书画注录的这一篇董其们的论画的文字呢，是1613年，也就是说在《白仁堂金论画说》出现的前两年，董其们的这个论画出现，时间很接近，而且也在时间的序列上也是合理，啊，时间的序列上也是合理。第二，就是两篇内容呢，它是高度重合。啊，度不出。它、啊、只是最后一段不同啊。咱、啊、董其昌的这个、就是、超录、主观改动啊，比如说调换次序啊、大量缺失啊、一路段落、及时发布的情况比较多见。但是呢，我们刚才通过上边的那个表，我们对照一下，看到漏书画的中路呢，除了订正的因素之外。与宝砚堂订正画作初期的遗识，初期的遗识，他还不是说是因为作者主观重新抄写书写，呃，出现了这种差差别，不是的，啊，基本上可以看到他是出于订正的原因而出现了这样的差别。第三个，就是浪画的最后两段，它直接显示了董其昌的作者身份，也是。如果他要把前面的作者调换成这一个这个莫世龙，他必须把这两段放掉，必须得放。啊、呃，所以我们就是说，第一个，我觉得我们可以承认，话说的真正作者是董其昌，他不是莫世龙。第二个，这个话说的原本极有可能呢，是《陋室画》注落的这个《陋室画》，啊，极有可能，啊，就是、可能性很大，极那么这中间就有个问题了，什么问题？那是谁捣的鬼？谁把董其昌拿掉了，把莫士龙上去了？作为破案的，我总感觉我的做的工作像公安局的，只不过呢，还好，我们这做的不是人民案啊，要是人民案，要是把谁冤枉了，就就成了叶杀命案了。我们这个不是啊，但是我总感觉我们这个仍然呢像破案一样啊，也得造出个谁捣的乱，对吧？谁造的假，谁做的伪，那本来我们可以确定这就是。那么谁把他的名字换成了陌生人吗？这里边最关键的有一个呢，就是对于保健堂密集的一个认识啊，这个认识呢啊，那么比如说傅盛呢，他说这个保健堂呃呃密集不可靠啊，这个呢是他认定。白岩堂这段话说是董其昌做的一个重要点，就是《保定白岩堂秘籍》呃、这个书有没有关系？可靠懂？这是一个，也是一个我们需要明白的，因为是在他这套丛书里边，对吧？出现了这样，如果说这套丛书很可靠的话，那。那那当然，我们就就就更难了。那问题是这套书可靠吗？关于这套书呢，台湾有一位叫谢亚文的一个学者呢，他对这个呢做过一些研究啊。具体的话，你们可以查一下啊、呃呃。就是说他在这个研究的文章里面，他其实对这个书呢，嗯，他批评的比较多啊。他说这个书啊。这个丛书啊，虽汇集不少图书，亦毁坏不少古籍原貌，故平高后人指责啊。陈继儒啊，言他秘籍所刻之书，有三点篡改、脱漏、教涂不精等情形啊。该封信呢，明朝刻书所出具，以最为后人所诟病，此举对古籍文献原貌之保存最为不利啊。另外，他还有篡改啊，他说他陈继儒这个原篡改书的情况，说他这个。嗯，篡改字书啊、呃，大多的是改动文字啊、呃，少数的改动书名或人名。改动之处往往看不出该篇的原有内容啊。故、呃、知陈继如刻书篡改之严重啊、呃。而从前引提要的资料可知啊，陈继如不但改动文字，亦更改人名。他这个还不是专门跟着这个话说的。但是针对这个整个法院，他们已经变样一个一个大大一大套丛书了。我们的书，这个话说，只是这套丛书里面书的一种啊。但是呢，他已经在对这套丛书整个的研究中，他已经指出了这个书里面就已经存在这种改人名、改动文字的这种情况啊的情况。那么他我他这个文章里面没有具体提到这个话。他说的这些情况是不是个事实呢？我觉得是，还是相当可怕。为什么？其实呢，话说了，这个这个内容它也不是很长，也就是16个字段，啊。如果说我们要对它进行教刊呃教定的话，其实也没那么可能。16段文字对吧？有些人看一遍，有啥错误对吧？再就,就可以改过来，啊那么，在这个、嗯《宝剑藏地奇》的这个听闻话说里面，他这是有教刊的，我们可以再往前看啊。你看，这是华亭莫寿龙、袁清注、陈呃华亭陈继荣、著臣、秀水陈天宝定》有教，也就是说，陈继荣他是参与校正的，还有一个叫陈天宝，他也是参与。他有经费，这是这个事实、啊，是不是他真的亲自参与的工作、啊，还是说他只是像我们今天有时候也有的人是挂个名？我举这里边一个例子，大家，这里面出现了一个人。在这个不足两千字的文字中出现了一个人名，这个叫顾汉忠啊，我这一下子找不到这个地方了啊，就是在这里面出现这个叫顾汉忠，这个顾汉忠是谁啊？这个顾汉忠呢，他其实应该是顾锦忠，锦呢，严谨的锦。我们知道这个汉字啊，汉，他那个叫顾汉，汉就是。汉族的汉，汉代的汉，那个汉的繁繁体字啊，它和锦字很像，是不是、啊？很像的。但是这个人的真正的应该叫顾景忠，而且他这个顾景忠呢，他本来就是松江的一个名人，就是东那个陈继如的老乡，是你们家乡的名人，那么他不可能对这个人很陌生。的。但是呢，在这附中两千字的，就是这样的一个文章，里面，他竟然把他的名字磕错了。那么作为一个教对的人呢，他竟然也没看出来。陈居中在干什么呢？对吧？我我高度怀疑他这是挂名，或者他根本就没有很认真的去啊。但是呢，他把自己的名字签上去。所以，我想，至至少从一个我们的具体这个话说的这个角度来看，我看这个台湾的学者，跟人家说的好像也没错啊。也就是说，当他们在编这套丛书的时候，就是不知道出于一种什么样的动机，他真的把很多东西给，你。很有可能给，出于某种目的啊。也就是说，陈静荣呢，其实他是一个具有高度嫌疑这样的。人。就高一些。那么下来，我们就要面对另外一个问题，也就是说，这个案例啊，就是范先生的那个博尔案例，他在博尔轮里边呢，他，呃，他有一条，我觉得他博尔轮就是主要是。